0: Herkese merhabalar ben Esra.
1: Merhabalar ben de Destina. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı adına genel anlamda kapatılmayı özel olarak ise hapishanelere ele alacağımız podcast serimizin 3. bölümünde hapishanenin doğuşunu konuşacağız. Daha önceki bölümlerde kapatılma ve cezalandırma kavramlarını ayrı ayrı konuşmuştuk. Bugün ise bu iki kavramı birleştirip kapatarak cezalandırmayı tartışacağız. Bizlere İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Arca Alpan eşlik edecek. Hocam hoş Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk davet ettiğiniz için teşekkürler.
1: Daveti kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz hocam. Ee, i̇lk soruyla ben
0: başlamak istiyorum. Aslında serimizin ikinci bölümünde de konuştuk e, cezalandırma tarihi hakkında. Kısaca hatırlatmak gerekirse e, ceza yaptırımları tarihi süreç içinde değerlendirildiğinde öldürme, sürgün etme, bedenen işkence etme veya e, azap verme gibi şekillerde uygulanmış. Cezalandırma tarihine baktığımızda aslında hapseterek cezalandırmanın nispeten yeni olduğunu görüyoruz. E, ne oldu? Dudu da az önce saydığım bedensel cezalandırmadan vazgeçildi ve cezanın infazı için insanların bekletildiği kapatılma mekanları cezanın kendisi haline geldi. Bize cezalandırma tarihindeki hapishane sistemine geçiş sürecinden biraz bahsedebilir misiniz hocam?
2: Sosyal bilimlerin tarihine bakarsak yani cezalandırmanın neden dönüşüm geçirdiğini anlamak için aslında iki temel bakış açısı geliştirdiğini görürüz. Basitleştirmek gerekirse diğer tüm açıklamaların da bu iki temel kutuptaki fikirleri... Farklı oranlarda taşıdıklarını düşünüyorum. Birincisi ekonomi politik bakış açısı. Batı'nın kapitalist üretime geçmesiyle artık değer üretimini gerçekleştiren emekçilerin bu değeri ele geçiren hakim sınıf tarafından baskılanmasında ceza hukukunun ve hapishanenin kullanıldığı savunuldu. Buna göre aslında hakim sınıf emekçileri ve onların altında bulunan değer üretimine katılmayan artık nüfusu baskılarken bir yandan da orta sınıfa bakın bunu sizin güvenliğiniz için yapıyorum diyebileceği ideolojik bir araç da geliştirmiş oluyordu. Diğer bakış açısı ise bize hapishanenin aslında ilkel cezalandırmalardan daha rasyonel ve karlı bir uygulama olduğu için tercih edildiğini söyler. Sermaye birikimine katkı sunabilecek ekonomik değeri olan herkes Suçlu dahi olsalar yeniden üretken insanlar haline getirilmeyi hak eden bireyler olarak görülecektir. Bu kâra yönelmiş bakış açısının da gerisinde çalışmayı hayatın merkezine koyan kaderci ve münzevi protestan ahlakını görüyoruz. Üçüncü olarak da hapishaneyi bir iktidar teknolojisi olarak gören görüşten bahsedilebilir de fakat onu detaylı biçimde ilk bölümde Profesör Ferda Keskin'in anlattığını düşünüyorum. Bu skalada hapishaneye ikidar teknolojisi olarak bakmak iki kutuptaki görüşlerin tümünü kapsayan ve aşan daha orijinal bir bakış açısı olarak görülebilir. Zira konuya sınıfların çıkarlarından veya neyin rasyonel olduğu üzerinden değil bizzat bedenin disipline edilmesi üzerinden yaklaşıyor. Bu, bu da çok daha derin bir bakış açısı. Sorunun ikinci kısmına yani tarihsel gelişimine gelirsek orada da farklı gör görüşler mevcut. Hapishanelerin reformunu sistematik olarak ilk gündeme getiren John Howard 18. yüzyılda yaşamış bir Britanyalıydı. Öte yandan genel kabul gö gören görüş ilk modern hapishanenin 19. yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'da ortaya çıktığı. Fakat aynı dönemde benzer işlev ve şartlardaki kurumların Hollanda'da da mevcut olduğu kaydedilmiş. Belki bir milat belirlemektense örneğin zindanlardan, dar ağacından veya meydan dayağından nasıl kapatılmaya doğru geçildiğini anlamak, anlamlandırmaya çalışmak gerekebilir. Burada belki yine hapsetmeyi bir iktidar teknolojisi olarak algılamak yardımcı olabilir. Bu teknolojinin kendisini dayattığını ve dalga dalga yayıldığını görebiliriz. Zaten eski cezalandırma yöntemleri etkisiz oldukları için ya da caydırıcı olmadıkları gerekçesiyle terk edilmediler. Ya da bir başka ifadeyle modern hapishane caydırıcı ya da daha etkili olduğu için tercih edilir hale gelmedi. Dolayısıyla modern yönetim anlayışı ve düşünce biçimi bu cezalandırmayı dayattı diye düşünebiliriz.
1: Hapishanenin ortaya çıkış sürecinden bahsettiniz ve farklı görüşlerden bahsettiniz bize. Ekonomik, politik olarak veya rasyonel bir görüş açısı olarak. Aslında hapishanenin ortaya çıkışına baktığımızda hapishanelerin ilkel cezalandırmaya karşı bir reform gibi de topluma sunulduğunu görüyoruz. Bu noktada da şunu sormak istiyoruz aslında size. Hapishane sistemi diğer cezalandırma türleri karşısında daha insani bir cezalandırma yöntemi mi? Ee, ya da e, hani ahlaki ötüden bir değerlendirme yaptı, yap yapmamız gerekirse e, hapishane cezalandırma tarihinde gerçekten bir ilerleme midir yoksa gerileme midir?
2: Bu soruyu açıklamak için etik felsefesinin gelişimine bakmak faydalı olabilir. Erdem etiğinden hareket eden antik düşünürler için neyin insani olduğu bizim için neyin insani olduğundan çok farklıydı. Bugün çoğu uzman ve entelektüel için idam kabul edilemez ve insan onuru ile bağdaşmayan bir yaptırımken 2500 yıl önce yaşamış Atinalı bir erkek için dört duvar arasına kapatılmak barbarca bir muamele ya da şerefinin ayaklar altına alınması olarak algılanabilirdi. Mesela Sokrates ceza çekmektense canını almayı tercih etmişti. Erdem etiği yerine yararcı etikten hareket eden Modern, tırnak içinde, makul makul insan için neredeyse ters yüz edilmiş bir insanilik kriterinden bahsedebiliriz. Belki o yüzden Panopticon ismindeki o meşhur hapishanenin tasarımcısı ile modern anlamdaki yararcı etik anlayışının kurucusunun aynı kişi olması tesadüf değildir. Yani Jeremy Bentham'dan bahsediyorum. İlk modern hapishaneleri tekrar düşünelim bu noktada. Zorla çalışma inziva ve dört duvar arasına kapatılma temele oturtulmuş. Bence tam da bu nedenlerle ilerlemeden ya da gerilemeden ziyade başka türlü bir dönüşümün işaretçileriydiler. Ama belki özellikle bir ilerlemeye dikkat çekmek gerekirse o da rehabilitasyon anlayışının ortaya çıkışıydı. Bununla birlikte suç sosyal nedenleriyle algılanmaya başlandı. Suç işleyen bireylere ya da mahpuslara sadece hareketlerinin sonuçlarına katlanan rasyonel hukuk özneleri olarak bakılmadı. Fakat bu peri masalı denemesi maalesef biri pratik, biri de teorik iki cepheden yara aldı. Pratik neden? Basit. O da şu. Son 50 yılda neredeyse dünyanın her yerinde yaşanan neoliberalizm, iyileştirmeyi hedefleyen bir hapishane modeli, modelini, Mali gerekçelerle rafa kaldırdı. Bir yandan da aslında Foucault teorik bir cepheden şunu kanıtlamış oldu. Rehabilitasyonu dayatan bu patolojik olarak belirleme, damgalama ve iyileştirme süreçleri bedeni disipline eden iktidar pratikleri. Foucault bu oyunun kurallarını ifşa ettiği için büyüsü bozulmuş oldu. Yine de bu iki neden tırnak içinde insani bir cezalandırmanın, hiçbir yerde ve zamanda uygulanmadığını göstermez. Ee, yine bu görece insani bulduğumuz, uzmanların çok övdüğü hapishane sistemleri neoliberal mali mantığa uymuyor diye veya e, Foucault'cu sosyal teoride eleştirildiği için e, görece daha etkili olmadığı da söylenemez. E, suç oranları ve hapsetme oranlarının düşüklüğü ve tırnak içinde lüks hapishaneleriyle ünlü birçok Kuzey Avrupa toplumunda. Bu örnekler bugün hala yaşıyor. Bunlar sadece 20. yüzyılın refah devletinin tatlı hatıralarında kalmadılar. Ee, günümüze kadar gelebildiler. Bu iki sorunun iki boyutunu bu şekilde belki bağlayabiliriz.
0: Hocam aslında cezalandırma tarihinde hapishanenin tarih sahnesine çıkışından bahsettiniz. Ben de aslında şunu hatırlatmak istiyorum. Aslında cezalandırma tarihinde hapishane fikri tartışmaya açıldığında birçok ıslahçı tarafından eleştirilmiştir. Denilmiştir ki hapishane toplum için yararsız hatta zararlıdır, masraflıdır ki az önce siz de değindiniz. Ayrıca bir cezanın tamamını erdiğinin denetlenmesi zordur ve mapusları gardiyanların keyfine teslim etme tehlikesi taşımaktadır. Yine denilmiştir ki insanı özgürlüğünden mahrum bırakma ve onu hapishanede gözetme altında tutma mesleği trancı bir uygulamadır. Sonuç olarak hapishane karanlık, şiddet ve kuşkudur denilmiş. Aslında bugün sadece Türkiye hapishanelerinde yerleşen keyfi uygulamalara ve yaşanan hak dahi bakıldığında 300 yıl önceki kaygıların çok da olduğu söylenemez. Yani mapuslara daha insancı bir cezanın uygulanacağı ve ıslah edileceği vaatleriyle kurulan hapishane sayısız reforma rağmen e, bir türlü beklenen işlevi yerine getirmemiş. Tersine neredeyse suçun kendisinin kurumsallaştığı mekanlara dönüşmüştür. Bu şunu sormak istiyorum. Tüm bu kaygılar haklı çıkmışken ve hapishanelerin suç oranını azaltmadığı aksine arttırdığı da birçok çalışma ile ortaya konmuşken bu sistemde ısrarın sebebi nedir?
2: Şimdi ilk sorudaki karşıt paradigmaları tekrar hatırlayabiliriz. Hapishanelerin hala sürdürülmesindeki ısrar ne maddi bir gerçeklikten kaynaklanıyor Marksistlerin belki iddia ettiği gibi ne de sembolistlerin belki iddia ettiği gibi rasyonel bir ihtiyaçtan. Aslında kapitalizmin ya da modernizmin bugünkü versiyonunun tarihsel bir anlatı olarak kendi altın çağına olan kalıtsal bir inancı var. Yani hapishanenin tarih boyunca hep var olduğu, modern hapishanenin ise sadece bu ihtiyacı reforme ettiğine olan bir inanç bu. E, bu nedenle alternatifi olmayan hukuki ve bürokratik ebedi bir müessese olarak görülüyor. E, halbuki bugün baktığımızda e, ivmene kadar yukarı doğru hareket alsa da örneğin e, Türkiye'de açılan davaların yarısının beraat ile sonuçlandığını, mahkumiyet oranlarının gelişmiş ülkelere göre düşük olduğunu biliyoruz. Bu durum çok fazla masum kişi hakkında iddianameler yazıldığını ve sebepsiz yere yargılandıklarını bize gösteriyor. Üstelik de ciddi bir cezasızlık meselesi bir köşede dururken, özellikle de kadınlara karşı işlenen fiillerde veya insan hakları ihlallerinde, yine bunun gibi toplam verilen mahkumiyet kararlarının da Çoğu hapis cezasından farklı türde ceza ve yaptırımlarla karşılanıyor. Oransal olarak hapis cezasının azı, özellikle de uluslararası literatürde yüksek veya orta güvenlikli olarak geçen, bizde kapalı denen kurumlarda görülüyor. Aslında çoğu bu verilen cezaların mahkumiyetlerin çoğu da eğer bu bir hapis cezası ise açık cezaevlerinde veya daha düşük güvenlikli cezaevlerinde görülüyor. Fakat kümülatif dava ve mahkumiyet sayıları o kadar büyük ki eninde sonunda Türkiye Avrupa'nın en çok kapatan ülkesi konumuna ulaştı. Ee, şimdi bu sorunun yine o e, maliyet boyutuyla birlikte düşünürsek şuraya doğru gidiyoruz. Şimdi hapishanelerin pahalı olduğunu ve hak ihlallerine yol açtığını öngörenlerin Türkiye'de hiçbir dönem yanılmadıklarını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, hak boyutu. Hali hazırda Avrupa Konseyi'nin işkenceyi önleme komitesinin artık sayısı sanırım 30'u geçen raporlarında apaçık ortada. Fakat mali boyutu da düşündürücü. Fakat dünyanın birçok yerinde özellikle de kamu politikalarının kamu yararı için değil sermaye çıkarları veya kişisel çıkarlar için eğilip büküldüğü yerlerde Hapishanelerin yapımına devam edildiğini görüyoruz. Yani bu başarı ya da maliyet e, konusu ısrar konusuyla birleşirse işte bizde de işurtları denen mahpus emeğinin ucuza kullanıldığı fırsatlar e, veya hapishane binasının bizzat inşaatının yarattığı arazi rantı veya hapishane kompleksinin yapıldığı yerde yarattığı sözde ekonomik canlanma gibi Pek çok mikro iktisadi de bu ısrarı besliyorlar.
1: Hocam aslında anlattıklarınıza baktığımızda e, daha fazla maliyetli olmasına rağmen hapishanede diretilmesinin e, egemenin tahakküm pratiğinin yanında bir de kapitalist sistemin bir dayatması olarak yani aslında bu rant e, hapishane arsalarının rant pratiği e, infaz koruma memurlarına yönelik bir iş kolu yaratması ve benzeri uygulamalar açısından da bir kapitalizmin bir pratiği olduğunu anlattınız. Başta da aslında istatistikleri verirken şeyden bahsettiniz. Yani bir cezasızlık politikasının kenarda durduğundan bahsettiniz. Hak ihlallerine karşı insan hakları ihlaline sebebiyet veren özellikle kamu personeline yönelik bir cezasızlık politikası olduğundan bahsettiniz. Baktığımızda bugün Türkiye'de ee, özellikle son dönemlerde muhaliflere yönelik de çok fazla ee, baskı aracı olarak kullanılıyor. Bu tutuklamalar ve hapishaneler bir korkutma pratiği olarak da kullanılıyor. Ee, buradan şuraya bağlamak istiyorum. Agamben'in çalışmalarında kamp istisna halinin zamanla kural haline geldiği mekanlar olarak tanımlanıyor. Biraz bununla bağlantı kurmak istiyorum. Ee, kamp hukukun e, askıya alındığı yasasız bir yasa uzamı olarak tanımlanıyor. Ee, aslında bizde Esra ile beraber uzun zamandır hapishane üzerine çalışan iki avukat olarak hapishanelerin hukukun askıya alındığı bir yasa uzamı olduğunu düşünüyoruz. Biraz önce siz de söylemiştiniz aslında işkence yasağının mutlak bir yasak olduğundan bahsetmişsiniz. Ee, savaş zamanlarında bile baktığımızda aslında işkence e, ihlal edilemez bir hak ve her koşulda yasak olan bir şey. E, oysa e, Türkiye hapishanelerine baktığımız zaman işkence neredeyse sistematik bir şekilde işlenen bir suç. E, dünya örnekleri de var bunun. Mesela Küba'da Guantanamo var, Irak'ta Ebu Gureyp var, Afganistan'da e, Bagram var, Gürcistan'da Grodoni var, Fransa'da La hapishaneleri gibi e, örnekler de var. İşkencenin tüm dünyanın gözü önünde sistematik olarak uygulandığı Hapishaneler bunlar. E, bu noktada e, hapishanelerin hukukun askıya alınmak için kurgulanan mekanlar olduğunu söylemek yanlış mı olur? Ya da hani doğru mudur böyle bir tanımlama? Hapishanelerin de hukukun askıya alındığı bir yasa uzama olduğunu söyleyebilir miyiz?
2: Ben belki hala Agamben tarafından tam ikna olmadığım için şimdi Hans Kelsen'e başvuracağım. Hans Kelzen, e, kelime kelime demese de e, meyalen bize hukukun e, ancak ihlal edildiğinde hukuk olduğunu söyler. E, yani ona göre hukuk normu yürürlüğe konsa bile ancak ihlal edildiği, soruşturulduğu ve hakkında idari ya da hukuki herhangi bir işlem yapılıp bir karar alındığında gerçek bir hukuk kuralı olur. Yeniden üretilmesi gerekir. E, hukuk. Hiçbir zaman askıya alınmaz. Aslında hukuk ihlal edilir. Ee, mesela verdiğiniz örnekteden hareket edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, 2001 yılında sözde olağanüstü hal ilan edip Guantanamo'da yaptığı işkencelerin de e, kaynağı aslında olağanüstü hali ilan etmeye yetkisi veren o anayasal kurallar değil. E, i̇şkence yasağını kayıtsız şartsız ihlal eden Hukuki durumun kendisi. Yani o işkencelerin kaynağının aslında anayasadan kaynaklandığı değil, o o müessesenin yarattığı e, hukukun ihlal edilmesi olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bize o hakları veren de aslında anayasanın kendisi. Şimdi bugün anladığımız anlamda işkence yasağı belki e, savaş hukuku. Savaş esirlerine uygulanan hukuk, sivillerin korunması vesaire ile kıyaslanınca maalesef kronolojik olarak daha yeni bir hukuki koruma mekanizması. E, yeni olması hemen askıya alınabileceği anlamına gelmemeli. Fakat işkenceyi uygulayan failler kadar e, yapıldığı yerin dış dünyadan soyutlanmış izole bir yer oluşunu da sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bazen sistematik karaktere sahip olmasını yaratan şey tek tek o faillerin belki iradelerinden ziyade bu mekansal konumlanma, fiziksel konumlanma olabiliyor. İşte gözlerden ırak olan e, her mekanda hukuk ihlal ediliyor. E, koruma yurtlarına düşünelim. Yatılı okulları, bakım evlerini, akıl sağlığı merkezlerine. Bunların hepsi birer total kurum. Ama belki bunlardan e, en göze batanı bunun en kronik olduğu yer olan hapishane ee, ve burada belki önemli olan e, en önemli olan şey bu ihlalleri gündeme getirebilmek ve işkence yasağını e, kalın harflerle e, yazılı bir norm olarak yeniden yeniden üretebilmek. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son 40 yılda verdiği kararlar e, bizi işkence yasağının içeriğinin de zaman içinde gelişebileceğini gösterdi. 40 yıl önce güvenlik personeli için olağan kabul edilen pek çok fiziksel ve psikolojik muamele türü bugün kötü muamele olarak tanımlanabiliyor. Yani 40 yıl önce belki ihlal yoktur denen aynı muameleler bugün çok benzer şartlarla bugün mahkemenin önüne bir başvuru olarak götürülse ihlal olduğu söylenebiliyor. Bu da bize aslında burada dinamik bir sürecin olduğunu gösteriyor. Ama buradaki kilit kısım e, kapatılan kişilerin izole ediliyor oluşu. Ve bir yerde aslında e, bazı durumlarda ziyaretçisi dahi kabul edilmeyen insanların sesini duyurabilecek olanlar bazen sadece avukatları olabiliyorlar. İşkence ve kötü muameleye sessiz kalmayan mapusların ve onların sesi olan özellikle de e, sivil toplumda örgütlenmiş hukukçuların burada rolü çok. E, çünkü sistematik olan bir ihlal türüne karşı ancak sistematik bir insani müdahale ile karşılık verilebilir.
0: Hocam az önce e, aslında hapishanelerin e, dış dünyadan soyutlanmış yerler olduğunu, hatta izole edilmiş yerler olduğundan bahsettiniz. E, şunu merak ediyorum. E, her ne kadar bu alanda yoğunlaşıp, e, değerli çalışmaları zaten kişi ve kurumlar olsa da hapishaneler üzerine e, akademik araştırma ve inceleme sayısı oldukça az. E, çünkü sizin de dediğiniz gibi hapishaneler mahpuslar için olduğu kadar e, dışarıdakiler için de kapalı bir kutu. Bunu sadece yaşadığımız coğrafya için değil, tüm dünya için söyleyebiliriz. Sizce Hapishaneler hakkında bir şeyler bilmemiz veya öğrenmemiz neden bu kadar zor?
2: İnsanlar hep neşeli ve pırıltılı şeyler hakkında konuşmak istiyorlar. Ciddi konuları konuşmak istediklerinde dahi konunun bütününe bakmıyorlar. Magazinleştiriyorlar. Bunu kadın cinayetleri örneğinde de görüyoruz. İşte o cinayeti işleyen failin, işte bunu hangi sebeple işlediği gibi şeyler üzerinden konuşuluyor. İşte buna benzer bir sebeple de aslında hapishane tartışılmıyor. Ne sayıları 300 bini aşan adli mahpusların, ne siyasi suçlamalarla tutulan binlerce insanın durumu suç örgütü liderleri kadar tartışılmıyor. Hapishane gerçekten toplumun belli kesimlerindeki belirli nesiller için yaşam çizgilerinin sabit bir parçası haline geldiği bir dönemdeyiz. Amerikalı kriminologlar e, sosyolojiden ödünç alarak e, life course yaklaşımı demişler. Biz maalesef etnik istatistiklere burada erişemiyoruz. Ama erişebilsek e, belki e, Roman ve Kürt gençlerinin durumunu anlayabiliriz. E, ABD'de üniversiteye gitmemiş siyah yetişkin erkek nüfusunu Üçte birinin hayatının bir döneminde hapishanede olması gibi bir durum tespit edilmiş. E, bu diğer ırklar, cinsiyetler, eğitim kategorileriyle kıyaslanınca e, bazen onlarca kat fark veren bir veri. E, bu veriyi Türkiye'de tekrarlayamıyor olmamızın iki sebebi var. E, birincisi bu tarz veri değerlerini toplamak e, hukuka aykırı neredeyse. E, i̇kincisi özellikle 2010'ların e, ikinci yarısından sonra... E, Hapishane üzerine yapılan araştırmaların yayınlanması bakanlık iznine bağlandı. Yani tabii ki araştırma yapmak için bir ön izin alınması belki olağan olabilir ama araştırmayı bitirdikten sonra ikinci bir izne tabi tutuldu. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun toplamadığı genel istatistiği eğer bir araştırmacı ben birkaç kurum üzerinde etnografik veri olarak toplayacağım ya da anket verisi olacak olarak toplayacağım derse Araştırma belki yapmak için izin alabilecek ama yapıp bitirdiği araştırmanın yazılı halini devletin tekrar görmesi gibi bir durum söz konusu. E bu durumda e, yani devlet beğenmezse bunun yayınlanmasına izin vermeyebiliyor. E, bunun gibi pek çok yasal ve etik bir sürü problem doğuyor. E, bu durumda aslında belki araştırmacıları hapishanenin içinden yazmaktansa... Dışından hapishane hakkında yazmaya itiyor. Ee, benim de aslında yüksek lisans tezimde e, geçmişte yaptığım durum buydu.
0: Hocam burada bir şey sormak istiyorum. Aslında 2010'dan sonra e, hapishaneye giriş izne tabi tutuldu dediniz ama e, bildiğim kadarıyla 2015 sonrasında hapishanede hiçbir çalışma, hiçbir akademik çalışmaya izin çıkmadı. Çünkü yakın zamanda dört duvar arasında kadın diye bir çalışma yayınlandı. Gatray Üniversitesi'nden iki hoca yayınlamıştı ve kitabın giriş kısmında buna ilişkin bir bilgi yer alıyordu. 2015 sonrası daha da, 2015 öncesinde zaten zor olduğunda ama 2015 sonrasında da engellendiğine ilişkin. Sizin bu konuda bir bilginiz var mı?
2: E, aslında ben burada bir, e, konunun bilmediğim kısmını iyimserlikle doldurmuşum. E, demek ki benim verdiğim örnekten, benim son Güncel, güncel olmayan o bilgimin bilgimdeki durumdan daha vahim bir durum söz konusu. Bu tabii üzücü.
1: Hocam aslında baktığımızda devletler tarafından hapishanelerden bilgi alınmasının zorlaştırıldığını görüyoruz ve kapatarak cezalandırmanın aslında bir görünmez hale getirme pratiği de içerdiğini görüyoruz. Yani mapusun yaşam içerisindeki varlığı hapsedildikten sonra siliniyor. Toplumun belleğinden aynı zamanda bir olay sonucu bir veya birkaç kişi tutuklandıktan sonra söz konusu olay da unutulmaya başlanıyor. Bugün medyaya yansıyan olaylara baktığımızda da bir kişi tutuklandıysa o olayla ilgili o olayın da artık e, toplum nezdinde e, etkisini yitirmeye başladığını görüyoruz. Olay ne kadar vahim olursa olsun. E, bu durum hapsetmenin hafızayla da ilişkili olduğunu gösteriyor bize. Hapishane hem mahpusun hem de toplumun belleğinde nasıl bir müdahalede bulunuyor sizce? Bunu bir de e, sizin yorumunuzda dinlemek istiyoruz.
2: E, mahpusun, e, yani hapsedilenin kapatılanın hafızası için durum aslında şu. E, yani hapishane içine girilir girilmez e, zaman algısının Bulanıklaştığı bir mekan. Çünkü ufuk çizgisi yok. Çoğu gün birbirine benziyor. Her şeyi ne zaman yapacağınız devamlı belirli, Hep bir programa bağlı. İnsan hafızası tekrarlarla öğreniyor. Bu doğru. Ama tek düzelik zamanla paslanma ve ilgisizliği de getirebiliyor. O ilgisizlik ve neredeyse bilinci çalıştırmama durumu... Bence hafızayı çok kötü etkileyen bir şey. Kapatılan bireyde böyle bir etkisi var. Toplumsal hafızası hafıza konusuna gelirsek. Orada da şöyle diyelim. Geç kapitalizm ya da akışkan modernite. Yani ne derseniz diyeyim bu kavrama. Burada toplumsal bellek de bireyin kendi hafızası da çok fazla uyaranın yükü altında eziliyor. Hapis tutulan gazeteci sayısını bilen kişiler. Aslında dünyadaki ilk beş en zengin kişinin servetini milyar dolar cinsinden ezbere söyleyebilecek insanlardan daha az. Eğitim, sağlık, sosyal politika sistemlerindeki sorunlar nasıl görünmezse aslında genel olarak ceza adaleti sistemindeki sorunlar da o derece görünmezler. Çünkü buradaki sorunlar akut değil. Kronik ve yapısallar. Böyle oldukları için de maalesef aktüel haber değerleri yok. Ancak akademik tartışmalara konu olabiliyorlar. Burada bence hapishane açısına olumsuz durum şu. Özellikle hapishane belki bu sosyal politika, eğitim sağlık gibi şeylere kıyasla akademik olarak dahi yeterince incelenmeyen bir alan. Ve bugün maalesef içinde bulunduğumuz çok boyutlu popülizmin bir de ceza popülizmi boyutu var. Aslında ceza adalet sistemi de ceza popülizminden payını alıyor. Ceza adaleti ilişkin pek çok sorun bilimsel verilerle ve uzmanlarla çözümlenmiyor. Bunun yerine çoğunluk olduğu varsayılan soyut, sıradan insanın sözde duyguları esas alınarak gündelik ve fevri çözümlerle geçiştiriliyor. Ee, dahası ceza adaleti sisteminde e, en izole en kapalı birimde e, hapishaneler ve yine ceza popülizminden en çok nasibini alanlar da bizzat e, mahpuslar oluyor kapatılanlar oluyor e, son yıllarda gündeme gelen e, örtülü aflar e, ne diyebiliriz gizli aflar e, bazen bir seçim yatırımı ya da kalabalıkla taşan hapishaneleri rahatlama rahatlatma yöntemi olarak e, gösterilebiliyor değerlendirilebiliyor. Ama en nihayetinde orada tüm mahpuslar için bir düzenleme yapılmıyor. Her zaman bazı kategoriler ve sınırlar belirleniyor. Bazıları ise bunun dışında bırakılıyorlar. Ve her düzenlemede ki bunlar aslında sıklaşmaya başladı. Bu kategoriler ve sınırlar yeniden üretiliyorlar, pekiştiriliyorlar. Tahminimce bu durum belki de kalabalığın yarattığı fiziksel ve zihinsel sorunlar kadar yıkıcı başka bir olguyu da besliyor. E, o da marjinalleştirme. E, yani bu görünmezlik e, aslında hapishanenin e, bu e, yani görünmezlik hapishanenin doğasından kaynaklanıyor. Ama bir de e, hapishanenin içinde de farklı kategoriler yaratılıp bazı kategoriler daha da görünmez kılanıyor. Ve bence bu e, bu ayrımlar e, hep bir marjinalleştirme e, uçlara doğru itilme de yaratıyor. E, hapishanedekilerin durumu e, toplumun ya da bazı kesimlerin özel olarak ilgilendiği davalar dışında e, bazen bir genel istatistik konusu dahi olmuyor. E, ancak olsa olsa e, kaba bir siyasi pazarlık nesnesine e, indirgeniyorlar. Hapishane e, genel bir istatistiğin konusu dahi olmuyor. Olsa olsa kaba bir siyasi pazarlık nesnesine indirgeniyor. Ve aslında burada siyasetin Gündelik siyasetin toplumsal hafızanın böylesi zayıf olduğu, zafiyet taşıdığı bir noktayı araçsallaştırdığını görüyoruz sonuç olarak.
0: Hocam çok teşekkürler. Bugün kapatılarak cizalandırma yöntemi olarak e, hapishanenin ortaya çıkışına ilişkin farklı görüşleri tartışma imkanı bulduk. E, ve hapishanelerin ortaya çıkışına, işlevine ilişkin genel bir değerlendirme yaptık. Aslında e, nihayet hapishanenin doğuşunu konuşma fırsatı bulduk diyebiliriz serimiz açısından da. Bugünkü katkılarından dolayı Arcı Hocamıza çok teşekkür ederiz e, bizi kırmayıp geldiği için. Bir sonraki bölümde dünyada ve Türkiye'de hapishaneleri konuşacağız. Görüşmek üzere.
2: Benim için müzeyyekti. Davet davetiniz için çok teşekkür ederim.